0: Oggi le letture della Messa ci penso che piacciono molto a Don Fabio Rosini, nel senso che dimostrano esattamente quello che lui viene dicendo da da tanti anni e non solo lo viene dicendo ma lo viene facendo, nel senso che oggi la liturgia ci pone davanti un testo che parla della legge sono i dieci comandamenti, quindi è il testo nomistico, si dice in senso tecnico, legato a Nomos, alla legge per eccellenza, e dove appunto Mosè ci consegna la legge da parte di Dio. Però questo, questa prima lettura dell'Esodo è messa in parallelo con una, un Vangelo che si sta ripetendo. che è una parabola, la parabola del seminatore. L'abbiamo letta domenica, è come se, adesso non ricordo se domenica l'abbiamo appena riletta, è come se tutto il capitolo tredicesimo di Matteo lo stessimo vedendo e rivedendo. E appunto le parabole appartengono a quei testi che sono sapienziali o didascalici, cioè sono testi nei quali... Attraverso un racconto, il Signore ci porta al senso, al senso più profondo. In un certo senso, mi sembra di poter dire che la sapienza, anche a livello umano, è quella capacità che si trasmette di padre in figlio, di fare profitto dentro il limite. Fare profitto dentro il limite. I limiti ci sono. La terra non è tutta buona, eh, la zizzania esiste, il seme è piccolo e mille altre cose. Ma ecco che la presenza di Dio, la relazione con Dio eh, trasforma tutto questo. Detto in un altro modo, le letture di oggi ci mettono di fronte alla verità che ripeteva molto, Papa Benedetto, che ovviamente ripete Papa Francesco, cioè che il cristianesimo non è una dottrina, non è solo una morale, non è una filosofia, ma è l'incontro con Cristo. E Cristo il senso di tutto quello che è stato scritto nell'Antico Testamento e in particolar modo il senso dei comandamenti, di dieci comandamenti. Tanto che appunto la tradizione ebraica... E chiama le dici parole e Cristo è la parola, il verbo che si è fatto carne. Ora forse oggi di fronte a te Gesù, proprio vicini a te, stretti, stretti a te, possiamo chiederci ma quanto Cristo è presente nel mio rapporto con la legge? Perché il Vangelo, la buona notizia del Nuovo Testamento è questo. Il rapporto con la legge passa attraverso Gesù. I tuoi occhi, le tue mani, il tuo volto. E ancora è più profondo in un certo senso perché per l'ebreo la legge data da Mosè, queste dieci parole, proprio viste in quanto parole, permettono di cogliere che questa non è una legge esterna, estrinseca, data da fuori, ma è semplicemente il rifare il mondo a partire dalle dieci parole con le quali Dio ha fatto il mondo, ha creato il mondo, lo ha tratto dal nulla. Quindi non uccidere, non rubare, eccetera, non sono comandi esterni, potremmo dire etici e basta, ma riguardano come sono fatti, come siamo fatti, come è fatto il mondo. Cioè, quando Dio ci dice non uccidere, è come quando su una macchina si è scritto che è una macchina a benzina verde. No? E quindi, se tu ci metti il gasolio, hai un problema. Noi siamo fatti così, perché siamo immagini di Dio. Quindi non possiamo uccidere, non possiamo rubare. Nulla vale la relazione con l'altro. Perché l'altro è parte della mia identità. Se io desidero la donna da altri, desidero le robe da altri, tutte queste cose, metto quella cosa, eccetera, eccetera, quell'immagine, perché poi ci attira sempre il demonio con immagini, non con realtà, al di sopra della relazione con l'altro. Ma se è vero quello che tu ci hai detto, Signore, l'altro è parte della mia identità, della mia definizione. E quindi io non sarò più me stesso, se non vivo i dieci comandamenti ma se è cioè, visto così eh, potremmo dire che è molto più bello quello che stiamo per leggere quello che stiamo per rivivere nella messa per questo è essenziale ehm, leggere la prima lettura nel suo contesto cioè Dio pronuncia queste parole ma non in astratto, come si proclama una legge, esce così eh, sul gazzettino la, la legge che ci dice che non so, sono stati cambiati i limiti fiscali, qualsiasi cosa, no? è una legge uguale per tutti, dura l'ex, sede l'ex, viene proclamata, promulgata nell'essere proclamata e quindi tutti la sanno e quindi vale. Invece no, perché questa legge viene trasmessa in seconda persona singolare. È impressionante. Inizia da un io, Io sono il Signore tuo Dio, che ti ha fatto uscire dalla terra d'Egitto, dalla condizione servile. Ecco, questa legge. Appunto è dieci parole, non dieci comandamenti, non dieci articoli di una legge nuova promulgata dagli organi competenti, ma è il Signore che io per eccellenza, io infinitamente, perché a Mosè Dio ha detto il suo nome, io sono, è il mio nome. E da questo io infinito, eterno, onnipotente, onnisciente, onnipresente, ecco, esce la parola tu. Io ti ho fatto uscire dalla terra d'Egitto. Questo è, è bellissimo anche perché prima di dire non avrai altro Dio lì fuori di me, Dio si in dialogo. Non uccidere è parte di questo dialogo nel quale Dio ricorda, nel dialogo anamnetico si potrebbe dire in senso tecnico, ricorda il bene che ha fatto prima, gratis. Non è che Dio se ti comporti bene ti fa del bene, Dio non sta dicendo guarda, questa è la legge. Se tu la compi bene poi ti faccio del bene. Se, ecco, tu, ti faccio l'esame, finiranno e ti metto un bel voto, se ti sei comportato bene. No, no, Dio, prima ti libera, prima ti salva, prima ti crea, gratis, perché Lui non sa fare altro, è Padre, cioè genera. Non sa far altro che generare, che dare la vita. Solo che desidera che questa vita continui a essere, proprio perché è padre. E allora queste parole, queste dieci parole, sono parte di questo dialogo che è iniziato con la nostra creazione. Noi siamo, siamo qui, o prima ancora siamo, perché Dio ha detto, io voglio che tu sia. Dio ci ha creato dandoci del tu, chiamandoci all'essere. Io mi appoggio a questa verità. Quante volte penso appunto che io sono voluto, amato, scelto, pensato dall'eternità. Come si riflette questo nella mia vita quotidiana? Nelle mie paure, nella mia esistenza, nelle mie preoccupazioni, proprio nella vita di tutti i giorni. Il fatto che devo chiudere alcune cose, che devo aprirne altre, che non so cosa succederà l'anno prossimo. Quanto conta la verità che io, Signore, sono qui perché Tu mi hai chiamato all'essere, mi hai pensato. Forse abbiamo l'esperienza appunto di arredare qualcosa o dipingere qualche cosa, comporre qualche cosa... Preparare un pacchetto, qualsiasi atto, diciamo, di cura creativa. Ecco, quando uno lo realizza, poi le donne ancora di più siete attenti in questo. Dico che attraverso quella disposizione, attraverso quella distribuzione, quelle diverse scelte, magari di colori, eccetera, si esprime l'amore. Il no, Signore io sono perché tu mi hai pensato quando abbiamo fatto quella preparazione alla Pasqua attraverso il piccolo principe a San Girolamo della Carità vari anni fa insieme a Don Luca Brenna e Don Carlo De Marchi mi colpì molto quando appunto Don Luca ha commentato la sua parte che a lui impressionava questo tu sei bello, tu sei be- come sei bello, che appunto è una frase non semplicemente dolce, è una frase che potremmo dire metafisica, tu sei bello, perché sei voluto da Dio, creato da Dio, poi ok c'è il peccato originale, c'è cioè siamo... Un mondo inquinato, non solo fuori ma inquinato anche dentro. Ma l'effetto di questo inquinamento che viene dal sospetto del demonio essenzialmente è il dubbio, proprio primordialmente è il dubbio sulla bontà di quella parola di Dio che mi ha costituito. Adamo ed Eva avrebbero voluto dire al demonio io sono parola di Dio, Dio sa come mi ha fatto, Dio mi ha tratto da nulla. Come posso pensare che Dio è geloso, che Dio non vuole che io mangi di questo frutto, perché diventerò come Lui? Io sono già come Lui, a immagine e somiglianza di Dio. Ma no, Signore, ecco che rileggere i dieci comandamenti da questa prospettiva, rileggerli da dentro l'Io e il Tu, diventa in qualche modo... Consolante. Non avrai altri dei di fronte a me. È molto potente questa frase, anche la formulazione di fronte a me. Metti qualsiasi altra realtà di fronte a me e scoprirai che non è Dio, ma che è una creatura. Anche se ti prometteranno che il tuo desiderio di infinito sarà colmato da quella cosa. E invece tu desideri l'infinito solo perché sei stato creato in immagine e somiglianza mia. Quel desiderio di infinito è la traccia che ho lasciato in te, è la filiazione, è l'essere figlio. E questo cambia anche il segno dei nostri, come posso dire, turbamenti, delle nostre preoccupazioni, delle nostre insoddisfazioni, perché Quando siamo insoddisfatti da qualcosa di concreto che ci accade, dalle circostanze attorno a noi, ecco, uno dei dei modi di gestire questo può essere il capro espiatorio. Ieri ero a cena a casa di amici, una coppia che non ho sposato perché mi sono beccato il Covid e avrei dovuto sposare, quindi ho dovuto trovare un sostituto a pochi giorni, no a, pochi giorni, a poche ore dal matrimonio, no? e grazie a Dio c'era Don Mario Filippa che mi ha salvato, ma diciamo, lui, che adesso è papà, è un bellissimo bimbo, ha recentrippato con René Girard, no? che questo autore che ho avuto anche la fortuna di incontrare, con il quale ho pranzato a Stanford, che ha elaborato la teoria del capro espiatorio, cioè come noi appunto... Visto che abbiamo questo desiderio infinito, alla fine ci copiamo il desiderio e finiamo per litigare, per fare botte, perché i beni materiali sono finiti. No? Allora gestiamo il tutto dando la colpa di, questo, di questa insoddisfazione, di questo turbamento a qualcuno che tendenzialmente è scelto a caso. E lui, questo autore, che adesso è in cielo, era profondamente umile, a me colpì molto l'incontro con lui diciamo, sostanzialmente ha come idea che tutte le divinità antiche sono sostanzialmente vittime trasformate poi in divinità e per questo le narrazioni mitologiche si corrispondono moltissimo in culture diverse comunque, lasciando stare questo il punto è che veramente quando noi siamo insoddisfatti diamo la colpa a qualcuno Piove governo ladro, leggevo una battuta nella siccità che il governo si mette a rubare per fare piovere, no? perché diciamo tu, tutti quando c'è qualcosa che non va, diamo la colpa a qualcuno, all'arbitro cornuto, qualsiasi cosa. E invece, signore, noi dovremmo dire, ma certo, il marito è soddisfatto per la moglie, la moglie è soddisfatta per il marito, qualsiasi cosa dovrei dire, questo mi accade perché sono figlio di Dio, perché sono figlia di Dio. Questo è il fondamento della nostra vocazione. Noi cosa annunciamo, di cosa parliamo, perché siamo qui, perché Signore tu ci hai chiamato, per far scoprire alle persone che sono figli di Dio. E quindi in mezzo al mondo, nel loro lavoro, nella loro famiglia, di qua e di là, ecco il senso della loro vita è che sono figli di Dio santificazione del lavoro è questo, Quando, appunto, uno disse, predicando davanti al nostro padre, che il fondamento della nostra vocazione è la santificazione del lavoro, nostro padre lo corresse. No, la priazione divina. Se no, il rischio è trasformare l'opus Dei in morale, in cose da fare, tradendo la Bibbia. Perché la scrittura, i dieci qualmetri non sono cose da fare, <coughs> È la verità su di noi. Io ti ho fatto uscire dalla terra d'Egitto. E quindi quando ti dico che non hai altri dei di fronte a me, non ti sto imponendo, ti sto mettendo di fronte alla realtà. Cioè non c'è nessuno che, confrontato con me, possa reggere il mio peso. La gloria di Dio, in ebraico è Cabod proprio peso. Vuol dire la realtà di Dio. C'è tu sei oro massiccio, tu sei divinità massiccia. E qualsiasi cosa accosto a te non è nulla è niente di fronte a te. Allora io quando soffro devo pensare, devo pensare, soffro perché sono figlio di Dio, perché l'unica risposta al desiderio del mio cuore sei tu Signore. La risposta non è una legge, ma in una relazione, in quel io ti ho fatto uscire dalla terra d'Egitto. E così tutti gli altri non ti farai idolo né immagine alcuna di quanto è lassù nel cielo, né di quanto è qua giù sulla terra, né di quanto nelle acque sotto la terra. Non ti prostrerai davanti a loro e non li servirai, perché io, il Signore tuo Dio, sono un Dio geloso, un Dio geloso. Noi ci pensiamo che Dio, proprio perché il nostro padre, è geloso. Rivedevo l'altro giorno una spezzone di film, che non mi ricordo come si titola, però l'avevo visto, di una figlia che presenta il fidanzato al padre, e il padre è enorme, è un bodybuilder. No? E allora il padre prende questo fidanzato che sta... Ha passato a prendere la figlia per portarla fuori e lo immette in una stanza dove ci sono una dozzina di amici suoi, tutti bodybuilder. No? E, e gli dice, guarda, deve rimanere chiaro che io fino ad oggi l'ho protetta, l'ho studito, adesso devi farlo tu. No? Ma se la fai soffrire, ci siamo noi. No? Era diciamo, un messaggio molto chiaro, no? molto chiaro. Io sono un Dio geloso. Io ti ho tratto da nulla. Io ti amo. Ecco, io mi appoggio alla gelosia di Dio. Questa mattina ho ricevuto, mi sono alzato ho trovato un messaggio di un mio lontanissimo parente americano. Anzianissimo, che soffre tantissimo. Soffre per la Chiesa, è un cattolico integerrimo. Ora, Rimane addolorato da quello che lui legge come sconcerto, non si capisce più niente, quello che è sopra, quello che è sotto, quello che è a destra, quello che è a sinistra, cose che sono peccati, sembra che vengano dette essere normali, non riesce a così anche cogliere la dimensione pastorale di alcune indicazioni che che arrivano e, e soffre. Io quando l'ho letto, stamattina, ho detto, come gli rispondo? Come gli rispondo? Poi lui dice, ah, non voglio metterli in, metterli in imbarazzo con questo messaggio, e se non rispondi non ti preoccupare, no? E poi è chiaro che devi rispondere, sta cercando coccole, sostanzialmente. No? Ha scoperto durante il Covid di avere un, un parente sacerdote no? in Italia e quindi si è entusiasmato, Dopo un, un'intervista che fece ai WTN, mi contattò. No, oh, eh? no, prete, la mia famiglia, è bellissima, no? come me, si chiamava allo stesso, stesso modo. Però, quello che pensavo stamattina, dico, ma certo è filiazione divina l'unica risposta. Cambiano le forme, cambia tutto. Però, siamo figli di Dio. Allora appunto non pronunciare il nome di Dio in vano, santificare le feste, tutto quello che, che c'è, no? Questo non, non rubare, non onorare il padre e la madre che è veramente cruciale, no? non uccidere non come adulterio, non rubare, non pronunciare di falsa testimonianza, non desiderare la casa del tuo prossimo, la moglie del tuo prossimo, né la schiava, lo schiavo, il bue, l'asino, né alcun'altra cosa che appartenga al tuo prossimo, è... Sostanzialmente traduzione del fatto tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato, sanno due, che recitiamo ogni martedì. Ed è molto bello come appunto Dio dice non desiderare la casa del tuo prossimo. La moglie, le cose, il bestiame sono importanti perché sono ciò che costituisce la casa. La casa è dove puoi vivere. La casa è quello spazio vitale, fondamentale per l'esistenza. E allora Dio ci sta dicendo con queste dieci parole, ecco, la responsabilità per la tua casa è mia. Sono io che ti garantisco che il mondo sarà sempre casa per te. E te lo garantisco con la mia parola, ti ho dato la mia parola. È la parola con la quale ho creato il cielo e la terra. quella parola con la quale ho creato te tu sei mio figlio. E quella parola con la quale ti ho redento, redento. Perché appunto queste, questo decalogo è messo accanto, accostato dalla liturgia, alla spiegazione della parabola del seminatore, dove appunto Gesù, dopo aver detto che il seminatore esce, sparge appunto il seme, e alcuno un po' cade sulla terra eh, secca, sui sassi, sui rovi e quindi non può prosperare. No? E aver detto che questo l'ho raccontato perché così non capivano gli ascoltatori. No? E Gesù, sei proprio strano. No? C'era una canzone una volta che si chiama La mia ragazza è strana, non mi dice che mi ama. No? Cioè io, quando leggo la, la, questa, questa spiegazione della parola, dico Gesù, sei proprio strano che quando uno parla deve farsi capire, deve fare esempi. Io sono anche, appunto, con quanto professore, costantemente in sforzo per cambiare registro, perché una cosa è quando parli al congresso, un'altra cosa è quando, appunto, fai una meditazione, quando parli in direzione spirituale con una ragazzina, con un bimbo. Mi cioè, ricordo quando, appunto, appena diventato sacerdote, ho ah, Ovindoli lì una, una bimba, mi disse Don Giulio, mi è morta l'oca, eh? ma la ritroverò in cielo l'oca, la mia oca, che no? è un problema teologico fondamentale, se l'avessi risposto con Tommaso avremmo perso una cristiana, Tommaso dice no, c'è un unico atto di essere delle ocche, quindi la tua oca te la scordi, no? cioè per questo ce la maniamo la tua oca, no? perché non ha un atto di essere unico e personale, però se l'avessi risposto in modo accademico avremmo una fedele di meno, no? e io avrei un peccato sulla coscienza no? tu ami la tua occa? certo, allora figurati, l'amore è per sempre no? in paradiso in qualche modo un modo ci sarà la tua occa no, no lasciamo stare questo però signore tu sembra che fai uno sforzo per non farti capire sembra che scandalizzi, che provochi no, glielo dico in parabole perché così non capiscono e non si convertono e non ascoltano voi invece, voi ascoltate la parabola del seminatore ascoltatela adesso che io ve la spiego cioè tu puoi ascoltare veramente la parabola solo nel tu per tu con me io sono il senso della parabola io sono il senso delle dieci parole io sono la parola di Dio e questo Dio non è un Dio con la mira cattiva, che non ci vede e quindi semina di qua, di là. No, è un Dio che fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. È padre. Gesù sta parlando sempre di suo padre. Quindi Gesù non parla altro che di filiazione. Perché la realtà è per la filiazione. Il mondo è stato creato in vista dell'incarnazione. Il senso del mondo, il senso della storia, il senso della mia vita, il senso di quello che mi accade, è il fatto che Gesù è il figlio di Dio. E il verbo si è fatto carne ed è venuto ad abitare in mezzo a noi. È stato annunciato da Giovanni le tenebre non l'hanno accolto, non l'hanno vinto, ma coloro che l'hanno accolto ha dato il potere di diventare figli di Dio. Che non da carne e sangue sono generati, ma dal volere di Dio dal cuore di Dio, da dentro Dio. Ora, Signore, ecco che il punto della parabola, di tutte le parabole, è il cuore. Ogni volta che uno ascolta la parola del regno e non la comprende, viene il maligno e ruba ciò che è stato seminato nel suo cuore. Nel suo cuore. Non puoi ascoltare la parola se non con il cuore, mettendoci il tuo cuore. E potremmo dire di più accogliendo Cristo nel nostro cuore. Forse appunto il senso di, di ogni parabola, il senso di quella sapienza che trasmetto ogni parabola è non importa se non riesci a vivere i dieci comandamenti, non importa se sei terra strozzata dai rovi, terra decoccio come direbbero a Roma, no? dove i semi sembrano rimbalzare perché tu sei Cristo, perché quella parola si è fatta carne, tua carne. E allora l'onnipotenza di quella parola di Dio, che è il Cristo, l'onnipotenza della parola di Dio, la vera parola di Dio, che è il figlio, ecco agisce in te. E quindi, uomo, risponderai all'alleanza non perché sei bravo, non perché sei forte, non perché ti sei sviluppato le virtù facendo una specie di soul building eh, al posto del bodybuilding, muscoli spirituali curati, no. Ma perché l'Immacolata, che è stata concepita senza peccato originale, senza merito alcuno, perché non c'era ancora, quando è stata concepita, è stata concepita Santissima Panagia, eh? così, dall'inizio senza nulla, ha detto sì per te ha detto sì, con te. E questa parola che è il Cristo è la risposta all'alleanza. Dio offre l'alleanza, in un certo senso, di fronte ai Suoi figli che non sono capaci di viverla, si fa uomo per dire sì a quel dono che Lui offre. Dio è il donante, è colui che riceve il dono, e Dio è il dono stesso. Per questo, la sapienza, questa combinazione di legge e sapienza, questa, questo leggere la Bibbia come un'unità alla fine ci parla della Trinità. Questo Maria ci parla pensa sempre, vive sempre da dentro la Trinità. Come diceva nostro padre, diceva San Francesco, lei è figlia di Dio Padre, madre di Dio, madre di Dio Figlio, sposa di Dio Spirito Santo.